0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 226 mit dem Titel Arbeitest du in deiner 100.000-Euro-Zone? Drei Fragen, um deutlich mehr zu verdienen. Möglicherweise ein Titel, der viele der Hörerinnen und Hörer neugierig macht, warum weil 100.000 Euro für viele äh, ein richtig tolles Umsatzziel sind. Gleich vorweg, solltest du dieses Ziel schon lange geknackt haben und vielleicht äh, als nächstes die 500.000 oder die Million oder mehr vor Augen haben als Ziel, dann ist diese Folge ganz genauso relevant für dich, weil die Grundprinzipien, die Fragen und das System dahinter ist für dich genau das Gleiche wie für diejenigen, die vielleicht jetzt noch bei 20 oder 50.000 sind, aber die 100.000 erreichen wollen. Vielen geht es ja so, sie sind fleißig, sie arbeiten viel und am Monatsende bleibt doch irgendwie nicht genug über. Es reicht zum Leben, aber es ist deutlich zu wenig, um sich das zu erfüllen, was man so gerne hätte. Und das hängt sehr wahrscheinlich genau mit diesem einen Punkt zusammen, einem entscheidenden, nämlich, Sie arbeiten nicht oft genug in ihrer 100.000-Euro-Zone. Was es mit dieser ominösen 100.000-Euro-Zone auf sich hat, damit werden wir uns beschäftigen. Davor noch ein kurzer Hinweis auf die www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du alle bisherigen Folgen, alle zukünftigen Folgen, allerlei hilfreiche, weiterführende Links. Und bei der Gelegenheit natürlich kannst du auf einer Webseite stöbern, auf der www.romanquenta.com. Dort gibt's immer etwas zu entdecken und zu finden. Sei es ein neues Buch, ein neuer Beitrag. Schau vorbei, ich freue mich. Zurück zu unserem Thema: Was ist überhaupt diese 100.000 Euro Zone? Hm, die 100.000 Euro Zone ist im Grunde relativ leicht erklärt. Das sind all diejenigen Aktivitäten und Tätigkeiten, die dir dazu verhelfen, 100.000 Euro pro Jahr oder auch mehr zu verdienen. Und wie gesagt, wenn du schon darüber hinaus bist, dann ist es eben deine 500.000-Euro-Zone oder deine 1-Million-Euro-Zone. Wir haben ja als Unternehmer, als Verkäufer, als Führungskräfte ganz unterschiedliche Tätigkeiten, die wir so den lieben langen Tag oder die liebe lange Woche machen. Und manche davon bringen wirtschaftlich betrachtet fürs Unternehmen mehr und andere weniger. Also manche sind mehr wert als andere. Achtung, damit will ich jetzt nicht gewisse Tätigkeiten und schon gar nicht diejenigen, die sie ausführen, irgendwie abqualifizieren. Aber ich bin Betriebswirt und rein rechnerisch es ist manches fürs Unternehmen wertvoller, nämlich das, was ich günstiger vom Markt äh, weniger, was teurer wäre vom Markt zuzukaufen. So umgekehrt natürlich der Fall. Also darum geht es, es geht rein um die Wertschöpfung. Es geht um die Grundidee, deine Zeit optimal einzusetzen in der 100.000-Euro-Zone. Bei Zeit ist das knappste Gut, auch wenn wir sie nicht immer so behandeln, als ob sie das wäre. Vielleicht noch ein paar Beispiele, was ich mit dieser Wertschöpfung meine. Wenn es zum Beispiel um einen angestellten Verkäufer geht, dann ist das Anrufen von potenziellen Kunden mehr wert als das Schreiben von Besuchsberichten. Wenngleich diese Besuchsberichte natürlich auch geschrieben werden sollten, Wenn sie denn jemand liest, ich kenne auch Unternehmen, da werden die eifrig geschrieben, aber es liest nie jemand irgendetwas davon, macht natürlich auch nicht so viel Sinn, es sollten schon sinnvolle Sachen sein, die gehören auch geschrieben, aber wie gesagt, ähm, es ist nicht so viel wert wie neue Kunden kontaktieren und Aufträge an Land ziehen. Daher, wenn dieser Verkäufer in seiner persönlichen 100.000 oder 1 Million Euro Zone arbeitet, dann sollte er mehr davon tun und weniger vom von den Dingen, die hier nicht so viel zur Wertschöpfung beitragen. Ähm, was heißt das jetzt für die Besuchsberichte? Naja, da könnte man hinterfragen, ob sie überhaupt geschrieben werden müssen, ob sie jemand anders schreiben kann, ob man die auf Software auslagern kann und so weiter und so fort. Und wenn man zum Beispiel Trainer ist, irgendwie Seminare durchführt, dann ist das Durchführen von Trainings, bringt mehr Geld als das Überarbeiten der Folien für das Training. Auch das gehört gemacht, aber es muss uns einfach bewusst sein, die Zeit, die wir im im Seminarraum verbringen, ist deutlich wertvoller als andere Tätigkeiten und andere Zeiten. Und wenn du Vortragsredner bist dann oder Vortragsrednerin, dann ist das noch verstärkter Fall, weil diese Dreiviertelstunde oder Stunde auf der Bühne ist deutlich mehr wert als sehr viele deiner anderen Tätigkeiten. Wenn du Immobilienprojekte zum Beispiel entwickeln würdest, dann produziert die Arbeit an einem großen Objekt deutlich mehr Wertschöpfung für dein Unternehmen als die Arbeit an einer kleinen Einzimmerwohnung mit 30 Quadratmetern. Ja, ich weiß schon, da gibt es den Spruch, auch Kleinvieh macht Mist, aber man braucht halt wahnsinnig viel Kleinvieh für viel Mist und äh, wie gesagt, unser Tag hat 24 Stunden und das ist der Engpass. Es geht also, könnte man so sagen, um den wertschöpfungsoptimierten Einsatz deiner Zeit. Und wenn du das nicht schaffst, dich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren und es nicht schaffst, in deiner 100.000-Euro-Zone zu arbeiten, dann wird das rein rechnerisch nicht funktionieren, diese Umsatzgröße zu erreichen. Ein Beispiel dazu, wenn du jetzt zum Beispiel Coach bist im B2B- oder auch B2C-Bereich und 100 Euro für die Coachingstunde verlangst und Einzelcoachingstunden verkaufst und abrechnest, dann musst du reinrechnerisch rechnerisch 1000 Einzelcoachingstunden stunden pro Tag, äh, pro Tag, ja das wäre schön, äh, pro Jahr äh, durchführen, um auf diese 100.000 Euro Umsatz zu kommen. Dazu werden wir uns in einem der nächsten Beiträge nochmal genauer unterhalten, weil das ein extrem spannender und wichtiger Punkt ist, so in Denkrichtung High-Ticket-Selling oder Hochpreisverkauf. Aber das ist nochmal ein separates Thema. Wenn du Führungskraft bist, um das noch abzuschließen, dann ist das an Bord holen und einarbeiten und erfolgreich machen von neuen Mitarbeitern oder auch ähm, altangestandten Mitarbeitern, die können ja auch noch erfolgreicher werden, deutlich mehr wert, als wenn du, im Normalfall zumindest, als wenn du selber einen Kundenbesuch machst, was viele Führungskräfte ja auch tun. Deswegen bin ich immer etwas skeptisch, wenn der Verkaufsleiter zum Beispiel gleichzeitig der beste und erfolgreichste Verkäufer im Team ist. Da, das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass die Ressourcen nicht wertschöpfungsoptimiert eingesetzt werden und diese Person nicht in seiner, in seiner persönlichen 100.000 oder auch Millionen Euro-Zone arbeitet. Die große Gefahr bei der ganzen Sache ist die, dass wir uns verzetteln und das passiert Angestellten wie wahrscheinlich noch viel eher Selbstständigen, weil es eben so viele verschiedene Dinge gibt, die alle irgendwie getan werden müssen. Gerade bei Selbstständigen trifft das natürlich wahrscheinlich noch verstärkt zu. Weil das heißt ja so schön, Selbstständige arbeiten selbst und das ständig. Und gegen Fleiß ist ja gar nichts zu sagen, aber das Verzetteln ist halt eine furchtbare Sache, weil sie uns im Wachstum des Business, im Wachstum unseres Einkommens einfach enorm einschränkt. Und diese, unter Anführungszeichen, weniger wertvollen Tätigkeiten müssen ja auch gemacht werden, wie jetzt viele korrekterweise anmerken werden. Ja, stimmt, aber nicht unbedingt von dir. Und dazu kommen wir jetzt. Ich habe euch eine Drei-Fragen-Strategie mitgebracht, die es dir erleichtern wird, dich noch mehr als bisher auf deine 100.000 Euro-Zone zu konzentrieren und möglichst die ganze Zeit in dieser Zone zu verbringen. Ich sage möglichst, weil natürlich wird es immer wieder was geben, was nicht dort drinnen ist. Und für diejenigen, die schon weit darüber hinaus sind, in der 500.000 Euro Zone, auch euch wird es passieren, dass ihr Dinge macht, die eigentlich in die 100.000 Euro Zone gehören. Also, was hat es mit dieser drei Fragen-Strategie zu mir Einkommen auf sich? Was sind die drei Fragen? 1, 2 und 3. Gehen wir vielleicht gleich zur ersten Frage. Die erste Frage lautet, was von dem, was du machst, kannst du ersatzlos streichen. In unser aller Leben, in unser aller Berufsleben sammeln sich Dinge an, die vielleicht irgendwann mal Sinn gemacht haben, alles hat irgendwann mal Sinn gemacht, oder fast alles, oder typischerweise alles, aber deren Sinn irgendwo verloren gegangen ist. Ich kann mich erinnern, auf ein Seminar ewig her, wo es um die Diskussion der Besuchsberichte bei Verkäufern ging. Und ich habe dann nachdem das heiß diskutiert war, das Thema, ich habe dann mal bei der Führungskraft zu in der Pause hinterfragt, und sage ich, ja, wer liest denn diese Besuchsberichte denn, weil sich die Verkäufer teilweise gesträubt haben, die zu schreiben. Dann sagt er, äh, oder ich habe gefragt, so, warum brauchen Sie denn diese Besuchsberichte? Sagen na naja, nicht wir brauchen die, sondern Frankreich, also die Zentrale dort. Dann sage ich, interessant, okay. Und wer, wer liest denn die Besuchsberichte? Und sagt mir die Führungskraft, niemand. sage ich, naja, dann ist es kein Wunder, wenn äh, die Verkäufer die Besuchsberichte ungern oder nicht schreiben, weil das wird typischerweise in der Organisation hinlänglich bekannt sein, dass die sowieso niemand liest. Und etwas Sinnloses zu machen, das machen wir alle ungern. Es belastet die Organisation und es nimmt uns Zeit weg, die wir in der 100.000 euro zone arbeiten können. Und solche Dinge haben wir alle. Wir brauchen nicht mal eine Zentrale irgendwo. Auch wenn wir One Man, One Woman Shows sind, haben wir solche Dinge, die wir irgendwann eingeführt haben und immer noch machen. Da ist ein äh, ein guter Tipp, den ich mal, ich glaube vor ewigen Zeiten auch in einem Buch von Frederick Malik gelesen habe. Management gut aus der Schweiz. Der sagt, man sollte einmal im Jahr so einen Ausmisttag machen. Wir sind gut im Dinge hinzufügen, noch hier ein Prozess und da ein Prozess und dann noch eine Regel und da eine Tätigkeit, sind aber ganz, ganz schlecht dabei, da wieder auszumisten und Dinge wegzulassen. Und dieses Ausmisten und Weglassen ist das Produktivste, was du tun kannst für deine Wertschöpfung. Damit entlastest nicht nur du dich, sondern auch das ganze Unternehmen. Du kannst das Ganze recht äh, wie sagen, systematisch angehen, indem du einfach hergehst und alles, dir wirklich vielleicht mal einen Tag Zeit nimmst und alles, was du so tust, auflistest, auf Herz und Nieren prüfst und die Dinge streichst, die du nicht mehr tun willst, respektive auf ein paar Dinge wirst du kommen, die du in dieser Form nicht mehr tun willst und sie überarbeiten willst, damit sie wieder Sinn machen. Kann natürlich auch sein. Also Frage 1, was von dem, was ich mache, kann ich ersatzlos streichen und dann streichen? Frage Nummer 2 lautet, was kann ich auslagern und an wen? Wir sind jetzt in einer Situation, wo du nur mehr Aufgaben hast und Tätigkeiten, die es wert sind, getan zu werden, weil die anderen sind schon Frage Nummer 1 zum Opfer gefallen. Und da geht es jetzt darum, was davon solltest du machen und was davon sollte jemand anderer machen? Alles, was getan werden muss, ist wichtig, muss gemacht werden, da sind wir uns einig. Aber von wem ist die Frage? Eine kleine, ein kleines Rechenbeispiel und daraus eine Regel, die sich ableitet. Ein kleines Rechenbeispiel, dass das etwas klarer macht. Mal angenommen, selbstständiger Dienstleister arbeitet 50 Wochen pro Jahr und 40 Stunden pro Woche. Das kannst du natürlich mit deinen eigenen Zahlen noch genauer durchre- durchrechnen, aber es geht um die um die Größenordnung. Es ergibt 2000 Arbeitsstunden im Jahr. Wenn du jetzt zum Beispiel, oder wenn unser Dienstleister zum Beispiel 100.000 Euro Umsatz machen will, dann ist die sogenannte Delegationsgrenze 50 Euro pro Stunde. 100.000 Euro durch 2000 Stunden. Was bedeutet? Alles, was jemand anderer nicht so gut machen kann wie du, aber gut genug machen kann, da kommen wir gleich noch dazu, zu diesem Perfektionismus-Wahn zum Teil, solltest du im äh, im Sinne deines Unternehmens auslagern. Das heißt in dem Fall, bei dem Beispiel, 50 Euro Delegationsgrenze. Wenn du jetzt Tätigkeit X macht, ist einmal Buchhaltungsvorbereitung, dann kostet dich das eine Stunde Zeit, die du für etwas anderes, das mehr wertschöpft, verwenden könntest. Wenn du es auslagerst, kannst du es wahrscheinlich um weiß nicht 10, 15, 20, 25 Euro pro Stunde gut auslagern. Ist ja nicht so wahnsinnig kompliziert. Wichtiger Punkt, ich habe schon erwähnt, es geht nicht darum, dass du es jemandem gibst, der das so gut kann wie du, geschweige denn besser. Natürlich kannst du das Behaupte ich jetzt mal sehr viel besser als alle anderen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass das jemand gut genug kann. Wenn du es nicht schaffst, diesen Perfektionsanspruch ähm, loszulassen, dann wirst du es auch niemals schaffen, irgendwie Dinge in größerem Umfang auszulagern. Und da spreche ich durchaus in manchen Bereichen aus eigener Erfahrung. Jetzt kann es natürlich sein, dass du gar kein Dienstleister bist, sondern Produkte verkaufst oder dein Business irgendwie äh, von Margen und Deckungsbeiträgen ganz, ganz anders funktioniert. Dann macht es durchaus Sinn, sich nicht am Umsatz zu orientieren, sondern sondern zum Beispiel am Deckungsbeitrag. Wenn du angestellt bist, dann könnte man sich am am Gehalt plus Nebenkosten orientieren. Wie auch immer, rechne es durch. errechne eine Delegationsgrenze und lagere idealerweise alles, was darunter liegt, aus. Was, wenn du angestellt bist und niemanden hast zum Auslagern? Naja, manchmal gibt es Kollegen andere Abteilungen, manchmal gibt es auch den Chef, an dem man etwas auslagern könnte, wird auch sehr erfolgreich gemacht, aus meiner Erfahrung. Aber dann wäre es durchaus ein Argument, mit dem Unternehmen zu sprechen und genau diese Rechnung vorzurechnen, gemeinsam mit denen anzustellen, weil wenn ein Verkäufer sagt, pass mal auf, ich kann hier meine Besuchsquote um 20% steigern bei Kunden, ich müsste nur ich sage jetzt mal, die, äh, die Vorbereitung der Spesenabrechnung und das lästige Schreiben von Besuchsberichten loswerden, wenn wir da eine Lösung finden, irgendwie, äh, wenn ich das auslagen kann auf eine Teilzeitkraft, äh, wie auch immer, dann kann ich da mehr machen, dann ist das durchaus ein Argument, das bei manchen Unternehmen zumindest ziehen könnte, allein zu sagen, ich habe so viel zu tun und schaffe das alles nicht, das funktioniert nicht, das kann ich dir gleich Jetzt versprechen. Bei den Selbstständigen ist das sowieso kein Thema, weil, naja, die die müssen sich das mit sich selber ausmachen. Doch gerade auch bei Selbstständigen ist das ein extrem relevantes Thema, weil ich dann öfter höre, naja, ich hätte schon einiges auszulagern, aber ich kann mir das noch nicht leisten. Ich mache noch nicht so viel Umsatz, noch noch, noch nicht so viel Gewinn, dass ich mir hier eine Kraft leisten kann, die mir die Dinge abnimmt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du nicht auslagerst, wirst du niemals so viel Umsatz und Gewinn machen, um dir das eine oder andere leisten zu können. Warum? Von der Denke her kostet dich ein Unternehmer, kostet dich ein Mitarbeiter kein Geld, auch wenn es im Cashflow sich im Moment mal negativ auswirkt, sprich du zahlst Gehalt oder Honorar, sondern bringt dir Geld. Wenn du es nicht schaffst, dass dir ein Mitarbeiter mehr Geld bringt, als er dich kostet, würde ich den Mitarbeiter nicht beschäftigen. Ganz klare, einfache Regel. Eine weitere Regel, die ich dazu immer gerne zum Besten gebe, ist, fang klein an, aber fang gleich an. Also gleich, wirklich vom Start weg, such dir jemanden, der um, sei es nur zwei, drei Stunden die Woche, vielleicht fünf die Woche Dinge von dir übernimmt. Stell dir mal vor, du kannst fünf Stunden die Woche auslagern, kostet dich ca. 250 Euro brutto im Monat, Größenordnung, Abgaben sind da nicht so viele typischerweise dann sind das ca. 20 Stunden im Monat, die du dafür nutzen kannst, deutlich wertschöpfendere Dinge für dein Unternehmen zu tun, als all das, was du hier so auslagern kannst. Also auslagern, auslagern, auslagern. Muss übrigens nicht unbedingt ein Mitarbeiter sein, könnte auch ein externer sein, ein externer Dienstleister oder manchmal durchaus auch Software heutzutage, die Tätigkeiten sehr oft sehr viel besser, genauer und zuverlässiger ausführt als jeder Mensch. Und damit kommen wir auch schon zur Frage Nummer drei unseres kleinen Systems, nämlich, welche Tätigkeiten sind denn überhaupt in deiner 100.000-Euro-Zone? Sprich, welche Tätigkeiten bringen für dein Unternehmen, dein Business die allerhöchste Wertschöpfung? Und da, ich wiederhole mich, ich weiß, egal ob du jetzt schon 100, ob du erst 50 machst oder schon 100, 200, 500, eine Million, auch 10 Millionen oder 100 Millionen, es hat jeder seine individuelle 100.000-Euro-Zone. Was sind die wirtschaftlich wichtigsten Tätigkeiten für dein Unternehmen? Mach dir dazu eine Liste, dann kannst du dich nämlich noch besser darauf konzentrieren, möglichst viele davon zu tun und mach diese mit allerhöchster Priorität, weil das ist die am am besten investierte Zeit. Um dir das ein wenig zu erleichtern, habe ich einen Poster gemacht, den du in den Shownotes verlinkt findest, den kannst du dir downloaden und da habe ich für typischerweise für selbstständige Dienstleister, die Stundenwerte für 10, 100.000 und 5.000 Euro aufgeschlüsselt. Das heißt, was sind klassischerweise 10-Euro-Tätigkeiten, 100-Euro-Tätigkeiten, 1.000-Euro-Tätigkeiten und 5.000-Euro-Tätigkeiten. Da nagel ich mit, mich bitte jetzt nicht auf, auf den Euro fest, sondern es geht um die Grundaussage und um eine Tendenz. Ich kriege immer wieder rückgemeldet, sehr, sehr hilfreiche Tabelle. Also hol dir die unbedingt, findest du in den Shownotes verlinkt. Also, nochmal zusammengefasst. Drei Fragen, die du dir stellen und beantworten musst und dann natürlich umsetzen musst, äh, was immer da rauskommt, um dein Business deutlich erfolgreicher zu machen, um deutlich öfter und mehr in deiner 100.000 Euro Zone zu arbeiten. Erstens mal, was kann ich weglassen, eliminieren, rausschmeißen, ausmisten? Zweitens, was kann ich delegieren und an wen? Und drittens, was sind meine wertvollsten Aufgaben und Tätigkeiten, um mehr davon zu machen. Und ich bin ganz, ganz überzeugt, wenn du du dir die Fragen nicht nur stellst, sondern auch umsetzt, dann bedeutet das für dein Unternehmen, deine Organisation, egal ob angestellt oder nicht, bei Angestellten deine Karriere äh, extrem viel. Das ist eines der wichtigsten, produktivsten Dinge, die du überhaupt machen kannst. Warum? Weil die Zeit das knappste Gut auf der ganzen Welt ist. 24 Stunden am Tag haben wir alle. In dem Sinne. Ich hoffe, ich konnte dich gerade mit dieser Folge sehr, sehr stark zum Denken anregen. Ich freue mich über Rückmeldungen dazu, auf welchem Kanal auch immer. Ich muss ehrlicherweise gestehen und möchte mich auch dafür entschuldigen. Ich schaue gar nicht so oft auf die Kommentare bei den Podcasts, aber habe mir vorgenommen, da öfter drauf zu schauen. Das heißt, ja, hinterlass mir einen Kommentar auf deinen Podcast, auf meinem Podcast. Und wenn du schon da bist, freue ich mich auch über eine kurze Rezension. Ansonsten findest du mich auf allen möglichen anderen Kanälen. Ich freue mich bei der Gelegenheit über Verlinkung, ver-Facebookung, ver-Gut-Gesing, macht man gar nicht mehr so oft heutzutage, Instagram und ja, jetzt ganz neu auf TikTok. Schau mal vorbei, TikTok, extrem spannend, dynamischer Kanal. In dem Sinne, wo auch immer wir uns demnächst sehen, ich freue mich, dass du da warst und wenn wir uns nächstes Mal wiederhören, wenn es wieder heißt, ein business Das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.